0: Ein riesengroßer Fehler, den ich beim Aufbau eines Vertriebsteams gemacht habe und den du unbedingt vermeiden solltest. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Sebastian Skalski. Ich beschäftige mich mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Marketing und Vertrieb und Unternehmertum. Welchen Fehler habe ich gemacht beim Aufbau eines Vertriebssystems und wie kannst du diesen Fehler vermeiden? Genau darum geht's. Und zwar folgendes. Ich habe das Mindset gehabt oder ich bin von dem Punkt ausgegangen, ja, man könnte jemanden in den Vertrieb holen, also man könnte jemanden reinholen, der wirklich am Ende an Kunden verkauft und das Ganze würde sozusagen einfach seinen Gang gehen und wenn ich jetzt einfach sage, das Ganze würde seinen Gang gehen, stellst du dir vielleicht die Frage, Sebastian, was meinst du damit genau, das ist jetzt nicht wirklich konkret, was meint es, wie hast du die Leute ausgebildet und genau das möchte ich dir damit sagen und zwar, ich habe mir keine Gedanken gemacht, und genau das ist der Fehler gewesen. Ich habe also einfach darauf vertraut, dass das Ganze in irgendeinem gewissen Bereich funktioniert und habe gesagt, hey cool, ich habe jetzt da einen Verkäufer, der wirklich am Ende verkauft, darauf gehe ich gleich ein und das Ganze wird schon laufen. Und was passiert ist, dass das Ganze nicht funktioniert hat, um es vorwegzunehmen. Und warum hat das Ganze nicht funktioniert? Weil natürlich... Die Herausforderung, hochpreisige Produkte zu verkaufen, also im Bereich 2.000 bis 15.000 Euro, natürlich eine Herausforderung ist, die mit verschiedenen Komponenten zusammenhängt. Das heißt, ich bin davon ausgegangen, und das ist ganz klar mein Fehler gewesen, ich bin davon ausgegangen, man könnte hingehen und sagen, hallo lieber Verkäufer, mein Name ist Sebastian, das ist das Produkt, und jetzt verkauft doch bitte. Und, das Problem ist, dass natürlich der Verkäufer im Endeffekt auch kein Interesse hat am Training. Also der Verkäufer in der Regel hat ein gewisses Ego, was gar nicht schlimm ist. Der wird also auch sagen, Sebastian, alles easy, ich mache das Ganze, wir müssen davor nicht sprechen, gib mir einfach die Leads und ich werde verkaufen. Und wenn du sozusagen in das Mindset kommst, dass du eben sagst, hey, okay, cool, das wird wahrscheinlich so sein, er wird wahrscheinlich dabei Recht haben, er wird wahrscheinlich wissen, was er macht, ja, ohne ihn zu prüfen, dann wird wahrscheinlich die Konsequenz die gleiche sein, die ich hatte, und zwar, dass es eben nicht funktioniert. Das heißt, das erste Learning, was ich gemacht habe, ist, ähm, wirklich zu realisieren, dass Menschen meistens die richtige Intention haben, und zwar sie wollen verkaufen, dass sie aber oftmals einfach dazu nicht in der Lage sind und einfach Training brauchen. Ich werde in diesem Video nicht genau darauf eingehen, wie unsere Trainingspläne aussehen. Ich will nur den ersten Punkt hier gerade mit dir teilen und sagen, unterschätze nicht, wie viel Training es für jemanden braucht, bis er sozusagen für dich verkaufen kann, weil Verkauf von vielen Komponenten abhängt und nicht einfach, dass jemand eindimensional hingeht und sagt, ich verkaufe irgendwelche Produkte, sondern du musst dazu in der Lage sein, die Leute richtig zu indoktrinieren, dein Produkt richtig zu erklären. Du musst dazu in der Lage sein, zu den Verkäufern eine gute Beziehung aufzubauen, weil am Ende verkaufen sie für dich und so weiter und so fort. Ja, Du musst sie eingliedern. Nochmal, nicht im Detail heute gehe ich darauf ein. Punkt ist, Verkauf ist mehrdimensional, wenn du dein Team aufbaust. Und eigentlich soll es aber in diesem Video darum gehen zu sagen, wie kannst du damit beginnen mit geringem Risiko? Denn was ist hier passiert? Was ich gemacht habe, ist nochmal, ich bin naiverweise einfach reingegangen und habe gesagt, hey, ja, lass jemanden verkaufen. Und der hat dann sozusagen zehn oder zwölf Verkaufsgespräche geführt. Und aus den Verkaufsgesprächen ist dann sozusagen ein Verkauf äh, herausgekommen. Und das bedeutet also, die Verkaufsquote bei zwölf Gesprächen, wenn ein Verkauf generiert wird, sind wahrscheinlich um die... 7,5, 7 8% oder sowas, sicherlich. Ja, kannst du nachrechnen und in die Kommentare schreiben. Und jetzt haben wir also 7 oder 8% Verkaufsrate, was einfach wesentlich unter dem ist, was wir normalerweise machen. Das heißt, es sind um die 50%. Und wenn ich mir das jetzt überlege, was ist hier konkret passiert und wie viel Umsatz ist verloren gegangen, naja, ähm, wenn ich also sage, normalerweise sind das 50%, hätten wir bei einem in Anführungsstrichen vernünftig ausgebildeten Verkäufer, hätten wir von zwölf Verkäufen 6 generiert anstatt 1. Das heißt also, es wären im Durchschnitt fünf Verkäufe mehr gewesen. Wenn ich jetzt also sage, fiktiver Preis, ja, war jetzt in dem Fall nicht der Preis, aber 5.000 Euro, sind uns fünf mal 5.000 Euro, also 25.000 Euro verloren gegangen, aufgrund dessen, dass ich einen Fehler gemacht habe und einfach gesagt habe, ich gebe jetzt dem Verkäufer direkt die Verkaufsgespräche und prüfe das Ganze nicht, bilde ihn nicht aus und so weiter und so fort. Das heißt, 25.000 Euro gehen verloren, weil diese Gespräche ja auch mein alter Vertriebler hätte annehmen können, der sozusagen dann aber hingegangen ist und den Neuen ausgebildet hat, beziehungsweise ein bisschen ausgebildet hat, nicht so richtig. Hätte also mein alter Vertriebler diese Gespräche angenommen, hätten wir 25.000 Euro mehr verdient. Andersrum kann man sagen, ich habe dadurch 25.000 Euro verloren. Ist nicht schlimm, bringt jetzt niemanden sozusagen, oder bringt vielleicht einige schon, uns in dem Fall nicht, an den Ruin, ist aber bitter, ja weil es natürlich Wachstum trotzdem verlangsamt. Und warum 25.000 Euro abgeben, wenn man sie haben könnte? Deshalb dieses Video, dass du den Fehler nicht machst. Jetzt, wie hätte ich das Ganze lösen können? Jetzt weiß ich also, das Problem liegt darin, dass sozusagen der Vertriebler nicht ausgebildet worden ist und dass ich ja gar nicht wissen konnte, ob er überhaupt gut ist, weil wir ihm sozusagen direkt die Kronjuwelen gegeben haben und zwar den absolut wichtigen Verkauf. Was ist also die Lösung, die wir jetzt anwenden? Die Lösung, die wir jetzt anwenden, ist sozusagen jedem neuen Verkäufer nicht direkt den so wichtigen letzten Verkaufstermin zu geben, sondern zuerst mal einen sogenannten setting call und was meint jetzt setting call setting call meint dass er quasi nur termine für den nächsten verkäufer terminiert ganz kurzes beispiel was ich damit meine und dann danach wie du das ganze anwenden kannst ich meine damit wir generieren zum beispiel sogenannte leads ja also teilnehmer über facebook werbung und wir sammeln gleichzeitig die telefonnummer ein wenn du anderen videos von mir folgst dann weißt du dass wir eine methode gefunden haben mit der es genauso teuer ist zusätzlich telefonnummern einzusammeln wie sie nicht einzusammeln das heißt wir sammeln telefonnummern mit ein und dann statt jetzt zu sagen dass der neue verkäufer die gespräche bekommt wo menschen aktiv ihre termine buchen und der am ende keine verkäufe generiert sagen wir jetzt pass mal auf wir haben doch hier einen haufen teilnehmer und einen Haufen Telefonnummern eingesammelt, rufe doch die Leute jetzt also an und terminiere erstmal nur Gespräche für unseren Verkäufer. Weil was ist der, der, der bewiesen hat, dass er verkauft im Team? Ja, weil was ist jetzt der Vorteil? Jetzt ist der Vorteil erstens, der Verkäufer, von dem ich weiß, dass er verkauft, also 50 Prozent bei uns im Team, der bekommt noch mehr Termine gelegt, sodass wir noch mehr Umsatz machen. Was bedeutet, ich bin kurzfristig wesentlich profitabler, als ich es wäre, weil ich jetzt sozusagen ein Setter habe der noch mehr Termine in den Kalender meines bereits performenden Vertrieblers legt. ja, Also das ist Punkt 1, hilft mir kurzfristig. Aber vor allem langfristig hilft es mir dabei, weil eben der Setter jetzt erstmal ohne Risiko für mich beweisen kann, dass er überhaupt qualifiziert ist zu verkaufen. Denn ganz wichtig ist, wir prüfen ihn jetzt hier. Wenn er nicht in der Lage dazu ist, Termine zu terminieren, ja, das ist ja wesentlich einfacher als am Ende wirklich zu verkaufen, dann wird er also auch nicht in der Lage dazu sein, am Ende zu verkaufen. Es ist also ein Test. Wenn er aber hingeht und sagt, hey, ich rufe 30 Leute an und kann von 30 Leuten drei, vier Termine legen für meinen Vertriebler, dann zeigt mir das schon mal, okay, dieser Setter hat die erste Stufe gemeistert, er ist in der Lage dazu, Termine zu legen. Und es gibt ja nur zwei Fälle. Entweder er ruft 30 Leute an und er terminiert ausreichend, drei, vier Termine. Dann können wir sagen, ey, die erste Stufe hast du gemeistert. Oder aber zweiter Fall, er generiert die Gespräche nicht. Und wenn er die Gespräche nicht generiert, dann ist er im Endeffekt, auch wenn es sich so böse anhört, raus. Das ist dann das Beste für jeden. Denn wenn er nicht in der Lage dazu ist, jemanden anzurufen und den davon zu überzeugen, einen zweiten Termin zu buchen, wird er niemals in der Lage dazu sein, am Ende auch eben abzuschließen. Der Fall, der also passiert ist, dass du deinen Vertriebler, deinen neuen Vertriebler testen kannst ohne Risiko, denn am Ende, was würde passieren? Schlimmster Fall ist, er terminiert keine Gespräche und dann hast du aber kein Geld verloren, weil das Geld war ja aktiv nie da. Ja, es, wäre, es ist nur ein Zusatzumsatz, der reinkommt, wenn es funktioniert. Das heißt, du hast kein Risiko, du hast aber im besten Fall deinen Vertriebler getestet plus einen Zusatzaufwand. Und jetzt füllt also dieser ähm, Setter, dieser neue Vertriebler, füllt also die Termine deiner Verkäufer, die bereits performen. Okay, Du machst also mehr Umsatz und jetzt sagst du irgendwann, hey, lieber... Z, lieber ein neuer Vertriebler, du hast es super gemacht, du terminierst. Jetzt leg dir doch mal Termine bei dir selber rein. Und jetzt hat er die erste Stufe gemeistert, jetzt kann er sich Termine legen und dann gehst du hin und sagst, leg dir mal drei Termine in den Kalender. Das macht er dann und dann versucht er abzuschließen. Und nach drei Terminen guckst du dir das Ganze an. Ich gehe wie gesagt nicht zu tief rein, wie man sein Sales-Team trainiert, aber kurz zur Einleitung: guckst du die drei Termine an, gehst mit ihm ins Training bildest ihn aus und so weiter und so fort. Oder dein Vertriebler bildet ihn letztendlich aus, dann bekommt er die nächsten drei Termine, die nächsten drei Termine und so weiter. Und dann passieren ein paar tolle Dinge. Und zwar erstens nochmal, hast du kein Risiko, weil ja diese Gespräche ohne den neuen Vertriebler niemals passiert wären, du kannst also nur gewinnen. Und das Zweite ist, dass es ist ja wesentlich wahrscheinlicher, dass er funktioniert, weil wenn er vorher gesettet hat, hat er dadurch dein Business schon viel besser kennengelernt, hat er dich besser kennengelernt, hat er bewiesen, dass er schon was kann und so weiter und so fort und wird wahrscheinlich abschließen. Und jetzt gibst du ihm also über ja 3331 Termine, ähm, gibst du ihm zehn Gespräche und jetzt schaust du dir an, wie viele er abschließt. Und das ist jetzt die nächste Stufe. Und wenn er jetzt ein bis zwei Verkäufe gemacht hat, ja, wenn er keine ein bis zwei Verkäufe gemacht hat, dann funktioniert es einfach nicht. Und nochmal, so hart muss man sein, denn es bringt ja niemandem was. Es bringt auch dem Verkäufer nichts, wenn der bei dir, sozusagen, der arbeitet ja auf Provision und wenn der jetzt bei dir verkauft ja, und keine Verkäufe macht, verdient er gar kein Geld. Also es bringt ihm nichts und wir bringt es nichts. Und dann ist es besser, dass sich die Wege trennen. Also auch hier Fall Nummer eins ist, er erzielt keine Verkäufe und du siehst kein Potenzial in ihm. Und dann ist es bitter, dass du Zeit investiert hast. Also du hattest natürlich gewisse Opportunitätskosten, aber die können wir nicht rausnehmen, weil wir wissen es vorher halt nicht. Aber zumindest hast du kein Geld verloren, weil du ihn, jetzt schließt sich der Kreis, wie in Beispiel 1, eben jetzt nicht vorher die wichtigen Kronjuwelen-Calls gegeben hast. Okay? Der beste Fall ist, er verkauft. Und dann hast du einen zweiten Closer. Und... So kannst du im Endeffekt dein Sales Team aufbauen, immer und immer und immer und immer wieder und vergrößern und das ohne Risiko, weil du, wenn du immer mehr Leads generierst mit Telefonnummern, hast du auch immer mehr Leute, die sozusagen angerufen werden können. Und von daher fasse ich nochmal für dich zusammen, was du in diesem Video gelernt hast. Du hast im ersten Teil gelernt, dass du deinem neuen Vertriebler niemals die wichtigsten Verkaufstermine geben solltest, weil er sehr, sehr wahrscheinlich ist, diese Gespräche zu verhunzen, ganz normal. Du hast dann gelernt, dass es darum geht, auf eine smarte Art und Weise in deinem Online-Marketing Telefonnummern einzusammeln, damit dein Vertriebler diese Leute anrufen kann und er im Endeffekt dann ähm, sozusagen dieses hätten kann. Wenn er es hätten kann, wirst du sozusagen ihm weitere oder seine ersten Termine geben und er kann sich beweisen, Verkäufe generieren. Wenn er Verkäufe generiert, ist er dein Closer. Und du hast kein Risiko dadurch, weil du eben nur Zusatzumsatz machen kannst, denn ohne ihn würden diese ähm, Gespräche ja gar nicht terminiert. Das heißt, dein Vertrieb, der, den du bereits hast, läuft ganz normal weiter, Umsatz kommt rein, es kommt eher noch mehr Umsatz rein und so weiter und so fort. Wenn du das Gefühl hast, dass wir dich in irgendeiner Form bei diesen Themen unterstützen können, dann kannst du jetzt gerne dein äh, Beratungsgespräch buchen, findest du in den Kommentaren. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Das war's von hier, dein Sebastian.